0: Oito cientistas portugueses estiveram no Ártico para estudar o impacto do mercúrio na vida animal e humana nesta região gelada do planeta, em colaboração com cientistas canadianos. O investigador do Instituto Superior Técnico, João Canário, é o coordenador desta missão. Ele junta-se a nós em direto ao telefone. Viva, João. Olá, boa tarde. Porque estudar o mercúrio existente nesta região gelada do planeta?
1: Em primeiro lugar porque o mercúrio é um metal, não é? Portanto, é um uhum. dos metais mais tóxicos para o ambiente, para, o ambiente, para a vida uhum. selvagem e também para a saúde humana. Ele é considerado um dos três metais prioritários pelo
0: ambiente. Uhum.
1: E depois, porque, portanto, do, na, na situação em que o Ártico está a aumentar a temperatura, a nível global, mas no Ártico está a aumentar duas a três vezes mais do que está a aumentar a nível do do planeta. E no Ártico existe uma uma, uma característica, que é o sol gelado, que é aquilo que nós chamamos de permafrost. Uhum que esteve gelado durante milénios, não é? Em alguns casos. E tudo o que esteve, digamos assim, congelado e indisponível durante esses milénios, neste momento com o aquecimento global e com o aumento da temperatura do Sol está a ser libertado para os ecossistemas. Entre uma quantidade de substâncias que estão a ser libertadas, o mercúrio é uma delas. E há mesmo um um estudo publicado em 2018 que dizia que este permafrost, ao Sol gelado, é, uma das maiores, é um dos maiores reservatórios de mercúrio do planeta, que ainda não está, uh, não foi,
0: digamos hum. assim, completamente estudado. Hum. E é daí o nosso trabalho. Há alguma razão por ser aí o maior depósito de mercúrio no planeta? Uh,
1: não, é por uma questão, hum. portanto, que o mercúrio, o mercúrio quando ela é lançado para o ambiente, seja hum. por via natural ou seja por via humana, portanto, ele começa a circular, não é? Portanto, começa a circular no ambiente, na atmosfera, que é um dos principais meios de...
0: Bom, estamos com algumas dificuldades. Uh, João, está, não perdemos o seu raciocínio na última frase, porque estamos aqui com alguns cortes na ligação telefónica. Perguntava-lhe uh, porquê uh, nessa zona do planeta, aí no Ártico canadiano, porquê existir aí essa maior concentração de mercúrio é, no era planeta? É o que eu
1: estava a dizer. <risos> é, portanto, quando o mercúrio, é, o mercúrio que é lançado para o ambiente, é por via natural, é por via antropogénica, começa a circular, não é? Portanto, através da atmosfera, dos oceanos e por aí fora. O que se passa é que esse mercúrio que foi acumulando ao longo dos milénios no sol gelado manteve-se estável, digamos assim, portanto não houve possibilidade de circulação. Agora quando esse sol gelado deixa de estar gelado, não é? Portanto devido ao aumento da temperatura da atmosfera e e, consequentemente à temperatura do sol o mercúrio pode pode começar a circular. Digamos que este este sol gelado constitui um reservatório onde o mercúrio se foi acumulando ao longo dos anos, por isso é que existe tanto. E ao... ao contrário do restante que foi circulando, não é?
0: Muito bem. Podemos correr o risco desse mercúrio que se liberta do permafrost, esse tal solo permanentemente congelado, ser libertado para o mar e entrar na cadeia alimentar através dos claro, peixes? Claro, hum.
1: claro, claro, claro. claro portanto, O mercúrio, quando é libertado, entra, portanto, começa a circular, como eu estava a falar. Um dos meios, um dos principais meios, digamos assim, de transporte é também o oceano. Não. E depois o mercúrio tem uma característica muito especial, que é a capacidade que um organismo tem de absorver é muito maior que a capacidade que o organismo tem de o eliminar. Isso faz com que os organismos, em particular os organismos aquáticos, vão acumulando uh, o mercúrio ao longo do tempo. E quanto mais estiverem esses organismos no topo da cadeia alimentar, maior é a quantidade de mercúrio que tem. Se quiser, por exemplo, comparar a quantidade de mercúrio de um, sei lá, de um carapau com a quantidade de mercúrio, Tubarão, o tubarão é um perdedor topo, não é? Uhum. A quantidade de mercúrio no tubarão será muito superior àquela que existe no carapau que está muito mais abaixo da, da cadeia alimentar. Da
0: cadeia alimentar, portanto, quanto mais quanto mais quando, quando, quando subimos na cadeia alimentar, maior é a concentração de mercúrio. E exatamente, uhum. porque vai
1: vai acumulando, porque digamos assim o, o... O tubarão vai comendo peixes menores, não é? Que tem menos, uhum. e depois esses peixes menores vão comendo outros menores, e entramos depois na parte das algas e do, do fitoplândono e por aí fora. Portanto, isto tem um, um efeito de amplificação. À medida que vamos da posição mais baixa da cadeia alimentar para a posição mais alta da cadeia alimentar, a quantidade de mercúrio existente no organismo vai amplificando, vai hum. subindo. E, e pronto e o homem é um predador de topo também, não é? Portanto, claro. <risos> funciona quase da mesma forma.
0: Oh João, como é que classificaria a atual situação no que é o mercúrio libertado, diz respeito, das zonas do Ártico? Hum, é preocupante? É alarmante? É, é,
1: é, é preocupante. É preocupante, sobretudo, por duas razões. Devido à grande quantidade que existe, não é? Portanto, uhum. já se sabe, já foi estimado e, e a grande quantidade que existe. E depois uh, é preocupante porque, uma vez que ele é libertado, ele entra, por exemplo, na, na, na atmosfera e passa a circular a nível global, não é? Portanto, porque é um. Não, embora hajam fronteiras físicas nos países, a nível do planeta não há fronteiras. Portanto, é claro. ele entra, por exemplo, na atmosfera e começa a circular ao longo do globo, ou entra nos oceanos e vai com as correntes, não é? E depois. Portanto, eu diria que é uma questão de tempo, não é? Até chegar cá.
0: Até chegar cá, é Portugal, é isso?
1: A chegar cá, eu falei cá em Portugal, mas portanto, isto é a nível global, não é só a nível de Portugal. E depois, a última coisa é que este mercúrio libertado por permafrost ou por sol gelado ainda é muito pouco estudado, ou seja, sabes que ele existe, sabes que ele é libertado quando o sol deixa de estar gelado, mas todos os processos seguintes ainda não são bem conhecidos, portanto, o projeto é precisamente para conhecer os passos, ou alguns dos passos a seguir, uh, logo com o Mercúrio e a Libertad do Sul lá.
0: E nesse sentido estiveram uh, no Canadá, uh, na região ártico, na região ártica do Canadá. Quanto tempo lá estiveram, João?
1: Uh, tivemos cerca de uma semana.
0: Uma semana. Porque este interesse pelo ártico? Em... Nós não temos nenhuma relação com esta, com esta zona do planeta, não é?
1: Uh, bom, isso é, uma, isso é uma pergunta que estávamos aqui a conversar até às 5 de tarde. Portanto. Não tem uh, mas... esse tempo. Pois, exatamente. Portanto, uh, primeiro, uh, portanto, como eu dizia há bocado, não há fronteiras, uh-huh. não é? Portanto, uh, costuma-se dizer que tudo, tudo aquilo que se passa no Ártico não fica no Ártico. Uh-huh. Portanto, tem consequências regionais, mas também tem consequências globais, não é? Portanto, é aquilo que acontece. Depois... Uh... Em termos de investigação no Ártico, digamos que foi, pelo menos no meu caso, foi uma, uma paixão, digamos assim. Porque quando eu fiz o meu doutoramento, depois fiz uh, parte do meu pós-doutoramento no Canadá uhum. e fui convidado pelo meu orientador do canadiano a ir ao Ártico e depois... é. É um, bocado, é um bocado uma paixão, não é? Pronto. E depois também há a questão, e isso é que me, também apaixona muito, é porque uh, nós conseguimos lidar com as populações que vivem no Ártico, não é? Portanto, com, o, com os inuites e com, e com outras, outras populações indígenas que lá vivem uhum. e temos uma, perce- uma percepção completamente diferente. Eu costumo dizer: nós aqui falamos das alterações climáticas, não é? Eles vivem as alterações climáticas no dia a dia.
0: Como assim? Uh, eles,
1: por exemplo, uh, o terreno deles, ou, ou seja, o. O ambiente que, 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 lhes, que, que lhes circunda está mudar. É? Mesmo nós que estudamos lá de ano para ano, notamos alterações, vemos alterações na, na paisagem, digamos assim.
0: Menos e gelo, ele 12, essa... não é? menos gelo, mais terra. Menos descoberta. gelo,
1: quer dizer, não, é, é impossível nós prevermos como é que vai ser o ano a seguir, eh, portanto, porque há sempre alterações. que eu aprendi este ano. E é, 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 é uma consequência desta degradação do permafrost. Eu, repare, em zonas onde há muito permafrost, não há árvores, geralmente. Porquê? Hum. Porque uh, as raízes das árvores não conseguem uh, penetrar no sol, no não, sol é? Selado, De... não é? Exatamente. O que está a acontecer é como como se degrada este permafrost, não é? Portanto, a, a profundidade do sol que não está gelado é maior e as árvores podem começar a, a existir, não é? Hum. E aquilo que se vê é, por exemplo, a linha das árvores a subir para o norte. Uh, portanto, havia uma, digamos assim, uma zona bem lineada onde é que era a linha das árvores, não é? Portanto, a floresta boreal e depois entrávamos na tundra. Agora já não é possível ver isso, já não é possível ver isso porque as árvores estão realmente a subir para o norte. E curioso este ano a falar com um dos nossos guias inuites que uh-huh. nos disse:
0: Bom, perdemos novamente. Não, não.
1: Uh-huh. Estava a dizer que, um, a dizer, dos João. Guias, que uh, um dos guias que esteve connosco este ano.
0: Bom, está fácil. Uma geração,
1: não havia árvores lá na zona da comunidade, não havia absolutamente nenhuma árvore, era um ambiente de tundra puro. E agora, se for lá ver, vemos árvores por todo o lado, é difícil imaginar aquela, aquela, aquela zona sem árvores.
0: É impressionante. João, vai voltar ao Ártico?
1: Vamos voltar de verão,
0: sim. No próximo voltar, verão, voltar. e aí vão, vão confrontar os dados recolhidos no verão com os dados que recolheram... No inverno, no, sim. No inverno, sim, é
1: isso? Sim, 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 porque, portanto... Esta esta questão do mercúrio, estes processos do mercúrio, muitas vezes são mediados por micro-organismos, nomeadamente bactérias, e portanto as bactérias são mais ativas quando a temperatura é maior, não é? E portanto aquilo que nós vamos ver é como é que é se há grandes alterações nos parâmetros que nós andamos a medir entre o verão e o inverno. Nós esperamos que sim, mas temos que ver, não é?
0: Um ziadista não deve deve sujeitar-se aos sentimentos, mas está pessimista.
1: Eu diria que não estou otimista.
0: <risos> João, João Canário, muito obrigado pelas por, por explicações e por nos ter ajudado a explicar este seu uh, projeto no, na zona do Ártico Canadiano. João Canário é investigador do Instituto Superior Técnico que uh, está a estudar o impacto do mercúrio na vida animal e humana nesta região do nosso planeta, onde é visível também, segundo o João, o impacto das alterações climáticas. tem medo que não